0: Oi pessoal, aqui é a Fernanda Fernanda, é, mais uma gravação da nossa das nossas aulas e na última segunda-feira a gente começou a estudar a prosa medieval, é, o último áudio, né, o último episódio foi sobre as Cantigas de Escarna e Maldizer, com elas a gente fecha a lírica profana e a gente agora vai entrar na prosa e no estudo das novelas de cavalaria, né? E na segunda-feira, antes de começar a falar efetivamente do gênero, eu comentei um pouco um capítulo do, na verdade é um verbete, né, algo assim, do livro do Jacques Legoff, do dicionário do Jacques Legoff sobre Idade Média, eu comentei um pouco o capítulo da cavalaria, né, alguns aspectos que ele associa, o que foi a cavalaria histórica e que são importantes para a gente pensar a cavalaria na literatura, né. Então, o Legoff vai dizer que a cavalaria é uma instituição que, vai, que durou do século XI ao século XIV, né? E é uma instituição militar, que começa como uma instituição militar, né? Ela tem um objetivo de defesa, um objetivo de ataque. Inclusive, a gente percebe isso porque o fim dela está associado ao avanço de outras técnicas militares, de outras formas de combate, como os arqueiros, a artilharia, né? Mas que ela vai, né, apesar dela ter esse início bem prático, bem objetivo, vai sendo associada um pouco a outras coisas. Né? Existem outros aspectos culturais que se relacionam com ela. É... E o primeiro deles né, que ele comenta é a questão da relação da cavalaria com a nobreza. A cavalaria ela não surge exatamente junto com a nobreza, né? mas ela está associada à nobreza. E é importante a gente ter em mente que só é cavaleiro quem é da aristocracia. Né? Ela é, não deixa de ser uma casta, né? não deixa de ser um grupo inseparado. Tanto que mesmo na literatura, se vocês forem perceber, a gente vai ter alguns cavaleiros, é, a gente vai conhecer a origem de alguns cavaleiros, vai ser citado. Eles são sempre nobres, né? por exemplo, o Galás da Demanda do Santo Grau, ele não é um filho de um casamento legítimo, né? O Galás, ele, inclusive, no, logo no início da do Santo Grau, é dito que ele nasceu em pecado, ao contrário de outros cavaleiros. Mas ele tem pai cavaleiro e a mãe é uma mulher nobre. Assim como o Percival, que é um cavaleiro que... Ele vive afastado da nobreza, né? Ele não, é, não vive na nobreza, ele é... Ah, ele é criado pela mãe longe desse ambiente da cavalaria né ele inclusive não não sabe reconhecer cavaleiros quando ele vê os cavaleiros a primeira vez, mas ele também tem uma origem nobre, ele não é um ele não é um plebeu, ele não é um zé ninguém né vamos dizer assim então por mais que ela não seja exatamente a mesma coisa que a nobreza né seja uma instituição à parte ela está associada à nobreza e ela está associada à aristocracia e ela própria. É, só se reproduz entre os seus, né? O, só é cavaleiro quem nasceu dentro dessas categorias, né? Outra instituição que se associa com a cavalaria e que também vai aparecer nas novelas também tem alguns aspectos a serem comentados é a igreja, né? Na verdade, é uma relação meio ambígua entre a igreja e a cavalaria. Porque, de novo, né? A cavalaria não vai, assim como no caso da nobreza. Ela não nasce Dentro dessa instituição, né, ela é uma instituição à parte, mas a igreja vai se colocando dentro da cavalaria e vai colocando parte da sua ideologia dentro dela. Né? Tanto que na, também, de novo, nas novelas de cavalaria, a gente vai perceber que sempre é falado como os cavaleiros têm que defender as viúvas, a, os órfãos, os fracos e a igreja. Assim como o ritual de se tornar alguém cavaleiro, o ritual de se fazer cavaleiro, é um ritual que tem também elementos religiosos, elementos cristãos, né? Então, é, a ideologia da igreja vai entrando, vai entrando na cavalaria em alguns aspectos, mas é uma relação meio dúbia, né? Mais dúbia, mais ambígua do que a relação com a nobreza. Por quê? Se, por um lado, a cavalaria vai pegar esses valores e vai defendê-los, né? E a cavalaria vai ser usada para defender o, o cristianismo, por outro, ela também está muito influ é, influenciada por outros valores, como é o caso do amor cortês, que, que bate de frente, né? Que é uma ideia meio contrária aos ideias que são defendidas pela igreja. Então, é interessante a gente perceber como a cavalaria traz esses elementos, o cristianismo está ali valores cristãos estão ali, mas ela também tem seus valores próprios, ela também tem suas noções próprias. E, principalmente, o Legoff comenta que a novela de cavalaria, né, ela, esse ideário do cavaleiro, ele é muito uma resposta, uma resposta meio reacionária até, a uma, uma reação de uma certa nobreza medieval que se sente ameaçada pelo crescimento dos profissionais liberais, né, do que a gente diria que são do iniciozinho de uma burguesia, né, desses profissionais que não, é, não são nobres, nem são plebeus que trabalham na terra dos nobres, né, conforme as cidades vão crescendo e vão surgindo esses tipos de profissionais, a nobreza vai se sentindo ameaçada por isso, então, muito dos ideais das novelas de cavalaria, na verdade, é uma resposta a isso, é uma tentativa de manter esse mundo, que esses valores dessa nobreza que está sentindo que seu tempo está passando, né, que seus valores estão sendo ameaçados. E aí, falando em termos de gênero literário, né? A novela de cavalaria, ela vai surgir de um outro gênero do período, que são as, can as canções de gesta, né? O que, que são as canções de gesta? Elas eram relatos cantados, né? Como o nome dá essa sugestão pra gente, e que são centrados em alguma, nas aventuras, no mérito de algum indivíduo, né? Talvez a chansão de Roland seja o exemplo, o melhor exemplo disso, né? Que são as aventuras desse cavaleiro, que, traduzindo para português, o nome ficou como Rolando, né? Talvez seja uma das canções de gesta medievais mais famosas, né? É, mas qual é a diferença dela para a novela de cavalaria? A canção de gesta, primeiro, ela é cantada, ela é em verso, né? Ela tem um valor épico no sentido de que ela narra é, aventuras, ela narra os acontecimentos, ela tem uma característica bem mais narrativa do que a cantiga de amor, a cantiga de amigo e a cantiga de carne e mal dizer, que são líricos, né? A, cantiga, a canção de gesta está associada ao épico, não ao lírico, mas ela ainda é em verso e ainda é um gênero feito para ser cantado. E aí a gente vai ter uma transição, uma passagem desse verso que é cantado para um texto que vai ser em prosa e que também pode ser lido. Um texto que não é feito só para ser cantado acompanhado de música, mas pode ser lido isolado sem a música, né? que vai dar origem à novela de cavalaria, né? E a novela de cavalaria, ela vai desdobrar e enriquecer o material da cantiga de gesta, da canção de gesta, né? Tanto que ela vai é... aprofundar os personagens, né? Se a primeira canção, a canção de gesta, inicialmente, ela é muito centrada num indivíduo, a gente vai perceber nas novelas de cavalaria que a gente tem muitas personagens. Inclusive, a gente pode ter um herói, uma figura que é central, uma figura que se coloca ali como a mais importante, né? Por exemplo, na, numa, na matéria da Bretanha, né? Nas novelas de cavalaria sobre os cavaleiros do rei Arthur. Além do próprio Arthur ser uma personagem, ser um protagonista, você tem outras novelas que são centradas no Lancelot, nos outros personagens, mas você tem todo um desdobramento, um enriquecimento daquele material. Você tem muitos personagens, você tem muitos fatos envolvendo vários dessas personagens. É, e principalmente isso, é um texto agora que vai ser em prosa e que vai ser uma narrativa em prosa, ao contrário da canção de gesta, que ainda é em verso e que é principalmente para ser lida. Ela não tem mais essa característica, essa é, preocupação em ser um material para ser cantado, para ser acompanhado de música. E aí nós vamos entrar efetivamente no tema né, que a gente está estudando agora. Que é a matéria da Bretanha, ou chamado ciclo arturiano de novelas de cavalaria. Então, primeiro é importante ressaltar, né, pessoal, que em galego português a gente vai ter três ciclos de novelas de cavalaria, sendo que o arturiano é o mais importante, é o que teve maior impacto cultural para Portugal, para a cultura portuguesa, né? O primeiro deles é um que diz respeito ao rei Carlos Magno e os Doze Pares de França que não teve impacto tão grande, mas que a gente, inclusive, vê referência a ele nos Lusíadas. Então, também teve sua importância. O segundo é o chamado ciclo clássico, que faz referência a histórias, a temas da Antiguidade Clássica. Um exemplo seria a Crônica Troiana, que faz uma referência à Ilíada, né? que retoma a narrativa da Ilíada. E, por último, o ciclo arturiano é também chamado de matéria da Bretanha e é tudo que diz respeito ao rei Arthur, sua corte e seus cavaleiros. O rei Arthur e os cavaleiros da lá Redonda, né? ele não surge na península, existem algumas teses, algumas discussões de onde teria surgido, existia até um certo tempo uma certa divisão, inclusive, você tinha pesquisadores que defendiam a chamada tese insular, de que essas lendas, essas histórias teriam surgido nas ilhas britânicas, o que hoje é o Reino Unido, a Inglaterra, contra alguns pesquisadores que defendiam uma tese continental que teria surgido na Bretanha Francesa. Né? De qualquer maneira, Hoje, o que você tem, é uma, é, digamos que seria o um consenso entre os pesquisadores, é a ideia de que surgiu nos dois lugares, né? De que surgiu dessas duas maneiras. De que forma, né? É... Então, a tese que costura essas duas vai dizer que, nas ilhas britânicas, entre os bretões, que era um povo celta, que vivia naquela região, você tinha é, um mito de um líder, que seria o Arthur, né? Inclusive o próprio nome seria, teria essa origem celta, né? esse nome é Arthur. Você tem é, essa ideia desse, desse, não chega a ser um rei exatamente, né? mas de uma liderança, de um líder importante para esse povo que vai é, se relacionar com a lenda do rei Arthur. Você já tem registro desse mito. É, somado a isso, existe o fato de que esse, as ilhas britânicas passaram por uma série de invasões, a primeira delas foi a própria invasão dos romanos, né, viviam esses povos saltos lá, os romanos chegam, ocupam, e tem um detalhe que é interessante, que de novo ajuda para a gente entender como que essas duas teses funcionam juntas, que é o fato de que a romanização das ilhas britânicas não é, é um caso de romanização que foi... Menos eficiente, em que sentido? Os romanos mantiveram o domínio daquele território, ficaram naquele território até que não fosse mais possível, né? até o declínio de Roma. Mas a imposição linguística, a imposição cultural, não conseguiu ser tão eficiente quanto foi em outros lugares. Com isso, a cultura, os mitos, as línguas daqueles povos celtas ainda conseguiram se manter, isso, inclusive, explicaria né, esse mito dessa figura, desse, dessa liderança celta, desse guerreiro, Arthur, per se perpetuar e até se transformar, chegar e se tornar a lenda do rei Arthur em si. Então, depois da invasão dos romanos, os romanos saem das ilhas britânicas, mas, mas chegam os povos germânicos, né? E esse território, especificamente, foi invadido pelos saxões é, ali a partir do século V, né? E a partir do século VI, você vai ter, vai começar a ter uma série de relatos do que, que é essa invasão dos saxões, do que, que são as batalhas contra os saxões, e principalmente narrativas de vitória, de uma vitória contra os saxões, né? Em que não é, é, inicialmente, você não associa essa vitória a nenhum exército específico ou a nenhum líder específico, né? Nesses desses relatos do século VI. Mas conforme esses relatos vão aumentando, conforme eles vão se manifestando, vai ser a partir do século IX que todo esse, esse ciclo de relatos sobre a vitória dos bretões contra esses invasores saxões vai ser associado a uma figura de um líder militar, de um chefe militar que vai ser o Rei Arthur, que vai dar origem à lenda do Rei Arthur. Então, vejam, você tem... É, o que a gente percebe aí, nessa origem dessa lenda, é um, um mito de uma figura, que é um mito celta, o, uma, um povo que passa por uma série de invasões, que tem seu território invadido e tem que lutar contra essas invasões, não vê isso de forma, não aceito de forma de pacífica, luta contra isso. E quando vão surgindo os relatos dessas invasões, essa memória dessas invasões se mistura com essa memória desse mito, e, com o passar do tempo, vai sendo associado essa vitória a essa figura mítica que vai se transformar numa figura literária, que a da lenda vai se transformar numa figura literária hoje, que é o rei Arthur, né? Inclusive, o, a partir do século IX, vai sendo associada essa vitória dos bretões contra os sexões a esse líder, Arthur, e no século XII, a história vai ser estabelecida da forma que a gente conhece hoje. Arthur, ele é um rei, ele é, ele é o rei dos bretões, ele é responsável por unificar os bretões, né, ele que vai unificar os diferentes povos, os diferentes grupos, as diferentes tribos, em torno do seu reinado, ele tem, e ele tem uma corte cheia de cavaleiros, ele tem sua cavalaria pessoal que é a Távula Redonda, e que são cavaleiros que, se por um lado é, a lenda foi muito cristianizada, então são cavaleiros que, como a cavalaria, vão passar a defender as ideologias da igreja, por outro lado, a lenda tem uma série de elementos que a gente associa a essa cultura celta original, que deu origem à história, né? A própria ilha de Avalon, né? Porque o, o Arthur, ele é o, ele é o rei que unifica os povos bretões. E isso significa não só os bretões que já estão cristianizados, isso significa também esses chamados povos celtas, esses povos mágicos, vamos dizer assim, né? Que ainda vivem numa outra lógica de mundo fora da cristianização. Então, a lenda do rei Arthur, o Merlin, a Morgana, todas essas figuras seriam essa, essa parte que ainda vive dentro dessa cultura celta, que ainda segue essa lógica, que ainda acredita nos seus deuses, que ainda cultua seus deuses, né? E Avalon é a ilha é uma ilha que é considerada mágica porque ela fica no meio das brumas e só chega a Avalon. Aqueles que conseguem, sabem o ritual para atravessar as brumas, né? E é onde a Morgana se torna sacerdotisa, né? meia-irmã do rei Arthur vai se tornar sacerdotisa. É onde o, Merlin, de onde, onde o Merlin aprendeu a se tornar o Merlin, né? aprendeu seus conhecimentos. E que vai ser um ponto da história que, na, no, na narrativa cristianizada, vai ser muito demonizada. Mas que, na prática, não nasce como cristã e não nasce como um aspecto demoníaco. É um exemplo da resistência da cultura celta dentro da lenda. E aí, onde entra a demanda do Santo Graal nessa história? né? É, primeiro, como eu comentei com vocês, a gente tem um ciclo arturiano de lendas, então, de novelas de cavalaria. Então, são muitas histórias. A demanda é uma dessas histórias. E o que é uma demanda? Demanda é como se fosse uma missão que um grupo de cavaleiros ou um cavaleiro especificamente vai seguir, né? Eu até comentei com vocês que ela não é exclusiva dos cavaleiros cristãos, a gente tem um exemplo de uma outra história medieval de uma demanda, que é a demanda da besta ladradora, que é um cavaleiro muçulmano que vai realizar para matar essa besta, é uma história enorme, eu não vou contar aqui quem estava na aula ouviu, mas dei uma pesquisada depois, né? E A Demanda do Santo Grau é uma dessas histórias, e já é uma novela de cavalaria que representa a cristianização da lenda. Porque vão ter alguns pesquisadores que dizem que na lenda celta original. É, ou nas primeiras versões dessa história do rei Arthur num, num rei Arthur ainda celta, ainda muito ligado às origens altas dos Bretões não é o Santo Graal que é procurado é algum outro objeto mágico que vai ser procurado, mas nós estamos lendo a versão cristã e nesse, é, nesse caso é o Santo Graal, que é o cálice que o José de Arimatéia teria recolhido o sangue de Jesus Cristo e teria sido levado para a França, para a Bretanha Francesa, justamente o território em que essas lendas do rei Arthur também se espalharam, né? Também foram contadas, né? Também e de lá foram espalhadas para o resto da Europa. Então a gente tem diferentes versões de como a demanda entra no território português, mas existe um consenso de que foi a fidalguia portuguesa que trouxe essa lenda, né? Ah, o ciclo arturiano, essas lendas arturianas já circulavam pela Europa já tinham feito muito sucesso e a Fidalguia portuguesa que traz né? e como eu comentei com vocês, a demanda é o ciclo arturiano é o ciclo de cavalaria que tem maior influência na cultura portuguesa a demanda é o texto mais importante, que vai ser mais influente na cultura portuguesa desse ciclo e o que é muito interessante a gente perceber é esses ideais da cavalaria que aparecem na demanda e que eu não vou ler aqui no podcast, né, eu na sala de aula li com vocês o primeiro capítulo, eu aqui não vou ler, eu vou, assim como eu falei com os alunos que estão assistindo as aulas, vou repetir aqui, que é, eu vou indicar na plataforma, né, a partir de quarta-feira, dia 13, pedaços que a gente vai ler em sala, porque é um texto bem grande, não vai dar tempo de ler tudo na aula, é virtual com vocês e vou comentar depois aqui no podcast esses trechos que a gente leu, é, mas aqui não é diferente da cantiga que é mais curta eu consigo ler aqui que eu não vou conseguir ler, mas indico que antes da é, até a quarta-feira vocês leiam os quatro primeiros capítulos da demanda porque eles dão a base da história, óbvio gente se puderem ler tudo é perfeito é excelente a demanda é um texto muito legal é, é, são histórias de aventura né, gente? São, é, além da, da importância literária são divertidas mesmo de ler são interessantes, de ler, são empolgantes e é isso, a lenda do Rei Arthur ela é uma lenda muito importante para a cultura ocidental, ela está aí até hoje ela influencia a nossa vida até hoje, o Rei Arthur é essa figura muito importante, ele de fato é muito interessante a gente pensar isso que a Idade Média está presente na nossa vida de muitas formas a gente às vezes não percebe isso é, em termos de aspectos de cultura medieval, né, de lendas, mas a do Rei Arthur certamente é a maior de todas, a que nunca se perdeu, é um material que todo mundo conhece, todo mundo tem alguma noção de quem é o Rei Arthur, mesmo que a gente não teve um aluno na sala, né, que comentou, quando eu estava explicando, nessas né, essas origens, ele falou, nossa, é muito mais complexo do que eu achava que era, né, e de fato, a gente tem noção de um pedaço muito pequenininho da história, Inclusive porque a gente tem muito acesso a essa lenda cristianizada, então a gente tem essa ideia de que a Morgana é uma bruxa e o Arthur é o rei e o Merlin é um bruxo, né, e na verdade a lenda é mais complexa do que isso, né, tem uma... a trama narrativa, inclusive, é bem mais extensa do que isso, mas é uma forma de vocês terem contato com um texto, né, uma tradução para o português da lenda da novela de cavale... cavalaria original, e eu acho que é uma história muito fantástica. Eu a recomendo a todos que leiam. Mas se não puderem, leiam os quatro primeiros capítulos e depois leiam os trechos que eu vou falar na plataforma para terem um conhecimento da obra, terem uma noção do que, que ela trata, quais são suas características, se apropriarem pelo menos um pouco dessa obra literária tão importante. E que vai ser é, a influência maior para outra novela de cavalaria que a gente vai ler também, não inteira, é, pelo menos não inteira na aula, né? Vocês podem ler inteira em casa. Acho que a gente vai comentar também que é o Amadis de Gaulo. O personagem do Amadis de Gaula, ele não faz parte do ciclo arturiano. Ela é uma novela de cavalaria ibérica. Ela nasce na península ibérica. Existe toda uma polêmica se ela é portuguesa ou espanhola. Mas ela nasce na península. Mas o ideal de cavalaria, a forma como a Amadis se comporta, seus valores, sua ideologia tudo isso é diretamente influenciado pelo circo aturiano e pela demanda. O Amadiz existe como modelo dos cavaleiros da de demanda do Santo Graal. Então, é, é, é importante a gente perceber isso. Como que ela foi importante para a cultura portuguesa? Como que esse texto é, vai ser importante? Então, pessoal, como eu falei, eu não vou ler aqui o texto e vou deixar para fazer o comentário sobre a demanda, né? Digamos assim, fazer um episódio só sobre a demanda. Vai ser o da semana do dia 18, depois da nossa aula, em que a gente vai ler mais pedaços e vai efetivamente comentar a obra. Hoje foi só uma introdução o que, que é a matéria da Bretanha, onde que a demanda entra nisso, quem é o Rei Arthur, quais são as origens, o que, que é essa novela de cavalaria. É, mas eu já adianto para vocês que nos primeiros episódios, nos primeiros, esses primeiros capítulos, a, gente, a demanda ela tem algumas características interessantes que eu quero que vocês percebam quando forem ler os capítulos. Primeiro, o fato de que os valores da cavalaria, quem são esses cavaleiros, como que eles se comportam, qual é a relação deles com o rei Arthur, quais são os valores dele. Também recomendo que vocês percebam é, que a demanda é um texto que desmonta uma série de regrinhas que estavam pré-estabelecidas naquele mundo. Então, por exemplo, quando o texto começa, a gente tem um personagem que é o maior cavaleiro de todos os tempos. Isso vai mudar até o final da história. Assim como a gente tem algumas regras da Távula Redonda que vão mudar até o final. A gente tem um assento específico que nenhum cavaleiro pode usar, que é o assento proibido. Até o final da história, ele já não vai ser um assento proibido. E outras coisas do tipo que eu sugiro que vocês deem uma observada, assim como observem é, como que é o. Os próprios aspectos da vida na Idade Média mesmo. Então, um bom feriado para todos, espero que esse áudio ajude vocês a estudarem e vamos continuar depois com a... as nossas lendas arturianas, com as nossas novelas de cavalaria.